0: Heute wird laut gedacht, Telefonwüste Deutschland, Weste ist Pflicht und Migrationspakt. Und politische Inhalte.
1: Frankreich hat am vergangenen Wochenende ein paar heiße Tage erlebt. Die einen stürmten die Geschäfte zum Black Friday. Die anderen strömten auf die Straße, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Tausende Menschen versammelten
0: sich auf der Champs-Élysées. Sie blockierten die Straßen und errichteten Barrikaden. Die Polizei
1: antwortete mit Wasserwerfern und Tränengas. Über 100 Demonstranten wurden festgenommen. Im ganzen Land gingen über 100.000 Menschen auf die Straße. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Bereits kommenden Sonnabend wollen die Gelbwesten erneut demonstrieren. Aber woher kommen diese plötzlichen Unruhen? Auslöser sind vor allem die zu hohen Spritkosten. Die Regierung will durch Steuern auf Diesel und Benzin ihre Energiewende finanzieren. Und das trifft wie so oft nicht die Großverdiener und Unternehmen, sondern die Mittelschicht. Mit denen kann man es ja machen. Ja, frei nach Marie Antoinette. Wenn sie kein Geld fürs Auto
0: haben, sollen sie doch Taxi fahren. Zwischenzeitlich kostete der Liter Sprit in Frankreich knapp 2 Euro. Und durch diese Steuer würde der Preis sich bis 2020 steigern. Und das wollen die Menschen in Frankreich nicht hinnehmen und rufen deshalb zu Protesten in den sozialen Medien auf. Ganz
1: ohne herkömmliche Strukturen wie Gewerkschaften oder Parteien. Unterstützung finden die Proteste sowohl von linker als auch von rechter Seite. Denn schon längst geht es nicht mehr nur um zu teuren Sprit. Die Proteste richten sich nun gegen Präsident Macron und die Demonstranten fordern seinen Rücktritt. Und genau das könnte für ihn zum Problem werden. Kaum ein Präsident war je so unbeliebt. Zuletzt sackten seine
0: Beliebtheitswerte auf 25% Prozent ab, während 77% der französischen Bevölkerung
1: die Gelbwesten unterstützen. Eine Situation, die eigentlich abzusehen war. Macron wurde nie aufgrund seiner Beliebtheit gewählt. Er wurde als das geringere Übel Zähne von der Mehrheit gewählt, um Marine Le Pen zu verhindern. Unter den Franzosen gilt Macron als Präsident der Reichen. Und wer kann es ihn übel nehmen? Wie ein spätrömischer Kaiser hockt Macron in seinem Palast, der Dekadenz frönt, wenn sein Volk vor die Hunde geht. Ein abgehobener Machthaber, der immer unbeliebter wird? Der Politik für die Reichen macht? Eine ideologisch getriebene Energiewende, die von den Bürgern bezahlt werden soll? Das kennen wir doch auch. Mhm. Nur
0: von 100.000 Menschen auf der Straße und Blockaden sind wir relativ weit entfernt.
1: Irgendwas fehlte noch. Ah! Ja. <lacht> Gut. Alter, die muss reichen. Es muss losgehen. Von Molly ist der Spritzer
0: schon da. Hat auch Doppelkoffein.
1: Anfang Dezember ist es soweit. Der UN-Migrationspakt soll in Marrakesch unterzeichnet werden. Doch umso näher die Konferenz rückt, desto unruhiger werden seine Befürworter. Die Blockflöten der Multikulti-Parteien, von der CDU bis zu den Grünen. Allesamt werfen
0: sie der AfD Panikmache und Fake News vor. Und Außenminister Heiko Maas erklärte, dass die Bundesregierung doch die Öffentlichkeit genügend über diesen Pakt aufgeklärt habe. Als Beweis führte den, die Aktuelle Stunde des Bundestages an, wo man diesen UN-Migrationspakt
1: thematisiert habe. Aber die Initiative für diese Aktuelle Stunde ging doch von der AfD aus. Und die Bundesregierung wollte sich zunächst überhaupt nicht dazu äußern. Aber durch die AfD waren dann alle Parteien dazu gezwungen, öffentlich Stellung zu beziehen. Der Standpunkt der Bundesregierung?
0: Die nationale Souveränität würde durch den Pakt nicht ausgehebelt werden. Und Heiko Maas selbst versteht den ganzen Wirbel um den Pakt sowieso nicht. Denn, Zitat, was in diesem Pakt steht, haben wir im gesetzlichen Rahmen in Deutschland schon über viele, viele Jahre. Es gibt andere, die da großen Aufholbedarf haben.
1: Da ist natürlich was dran. Unsere Grenzen sind ja jetzt schon offen wie ein Scheunentor. Was soll da so ein Pakt noch anrichten? Aber die anderen Länder, die sollen sich ruhig mal warm anziehen. Die bunte Republik Deutschland
0: als Vorbild für alle Länder dieser Erde. Das ist auch nicht verwunderlich, dass die Bundesregierung maßgeblich bei der Mitgestaltung dieses Paktes mitgearbeitet hat. In ihrem Bericht über die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen heißt es da wörtlich auf Basis der New Yorker VN-Erklärung von 2016 treibt die Bundesregierung die Prozesse zur Erarbeitung eines globalen Paktes für Flüchtlinge politisch, inhaltlich, personell und finanziell voran und unterstreicht dadurch ihre internationale Gestalterrolle im Bereich Flucht und Migration. Deutschland hat die Ausgestaltung der beiden Pakte durch Textvorschläge aktiv mitgestaltet. Beide Pakte sind als rechtlich nicht bindend, aber politisch verpflichtend konzipiert. Ein Merkels Wesen soll die Welt genesen. Doch nicht alle Länder sind bereit, sich zu ihrem grenzenlosen Glück zwingen zu lassen. Woche für Woche lehnen weitere Staaten die Unterzeichnung ab. Alle Wiesegrad-Staaten sind raus. Israel lehnt den Vertrag ab. Und Bulgarien, Schweiz und Estland ebenfalls. Und weitere Staaten stehen auf der Kippe. Womöglich wird kein einziges unserer Nachbarländer am Ende den Pakt unterzeichnen. Und auch hier
1: ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Eine Petition gegen den Merkel-Pakt ist jetzt doch auf der Bundestagsplattform zugelassen und hat innerhalb von wenigen Tagen schon fast 100.000 Unterstützer. Desto mehr Menschen da unterzeichnen, desto schwieriger wird es, ihre Stimme zu überhören. Ja, aber wem das
0: noch alles nicht genug ist, der hat noch eine andere Möglichkeit. Nächste Woche wird die CDU auf ihrem Parteitag über den Pakt abstimmen. Ja, wer also besonders starke Nerven hat und dem kein Opfer zu groß ist, der kann auch nochmal schnell CDU-Mitglied werden.
1: Boah. Er genießt den Ruf als stiller Diener der Kanzlerin und hielt er oft den Rücken frei. Die Rede ist von Peter Altmaier. Seine Kerninhalte Multikulti und Homo-Ehe. Und das macht
0: ihn zu einem willigen Helfer Merkel in der Epoche der Massenmigration. Und dafür wurde Altmaier belohnt. Fürstlich belohnt. Er wurde Wirtschaftsminister im Kabinett
1: Merkel. Inhaltlich konnte er als Wirtschaftsminister nicht überzeugen. Der Grund? Der Wirtschaftsminister wurde an seiner Arbeit gehindert. Schuld sind die schlechten Telefonnetze in Deutschland. Bei einer Veranstaltung des manager sagte Altmaier: Ich bin ja viel im Auto
0: unterwegs und habe inzwischen meinem Büro erklärt, dass ich auf Fahrten nicht mal mit ausländischen Ministerkollegen verbunden sein will. Weil es mir total peinlich ist,
1: wenn ich dann dreimal, viermal nur anrufen muss. Was geht, nur dass ich da dieser technologische Rückstand ist bei Weitem kein Ruhmesblatt für die sonst so stolze Wirtschaftsnation. Aber eine Situation hat sich seit Jahren nichts verändert. Besonders beim Top-Standard LTE, auch genannt 4G, treten erhebliche Mängel auf. Und auch in Zukunft wird sich daran nichts ändern. Was die Netzabdeckung angeht, bleibt Deutschland ein Flickenteppich. Auch mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G wird es keine flächendeckende Abdeckung geben. So der Kanzleramtschef Helge Braun. Denn die alte Technik 4G sei... Verdammt schnell und reicht für Wirtschaft, für Haushalte und für den Bürger, für Telefonie und klassische Smartphone-Anwendungen allemal. Man muss an dieser Stelle nicht
0: erwähnen, dass der Kanzleramtschef überhaupt gar keine Ahnung hat, von dem, was er redet. Denn im Kabinett Merkel gilt Loyalität mehr als Fachkompetenz. Und so wird der Mobilfunkstandort Deutschland
1: weiterhin der Anschluss verwehrt bleiben. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ein Leben ohne Kommunikation ist für viele Menschen undenkbar. Deshalb greifen immer mehr auf altbewährte Kommunikationsmittel zurück. Unter anderem auch Rauchzeichen. Du meinst, wie bei den alten Indianern? Ja, was bleibt uns denn anderes übrig? Im Vergleich zu einem Telefonat sind Rauchzeichen ein ausfallsicheres Kommunikationsmittel. Ja, ist alles, alles klar, aber du kannst doch nicht einfach hingehen und irgendwo ein Feuer machen. Ja, das haben die Menschen in den Städten jetzt auch erkannt. Vermutlich aufgrund der vielen Feuer sind die Feinstoffwerte so in die Höhe gegangen. Ja, aber aufgrund dieser erhöhten Feinstoffwerte
0: hat man in immer mehr Städten Verbote für Dieselfahrzeuge erlassen. Du willst also damit sagen,
1: dass es mit diesen Fahrzeugen nichts zu tun hat? Natürlich nicht. Eine Studie hat gezeigt, dass in Straßen, in denen Dieselfahrverbote gelten, trotzdem die Feinschubwerte nach oben gehen können. Das ist doch heute hinlänglich belegt. Jo, das war's mit laut gedacht. Uns interessiert, wie eure Hasskommentare in Rauchbotschaften aussehen. Und wenn ihr euren Lehrer ärgern wollt, dann macht das am besten mit so einem Dachschild da hinten. Könnt ihr hier unten gucken. Ansonsten
0: abonniert das Ganze, teilt das Ganze, kommentiert irgendwas anderes, wenn ihr lustig seid. Nächste Woche wieder einschalten. Und haut da rein! Warnwessen anziehen. Ist Pflicht.
1: Junge, hier ist Helmpflicht!